0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。えー、朝日新聞の岸上太郎です、えー。ディープ日本シリーズ、えー、っと鎌倉編をですね、えー、送れております。今回はですね例えば、ー、あの宮城編集員とと,ともに、えー、鎌倉市のとある場所にやってきました。まあまだ面接またよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとこれ
1: まだだいたい鎌倉駅鎌倉駅のまあ東口からそうです、ね、タクシー乗って大体まあ十、はい、分ぐらい走ったところ。そうですね歩いたら30分かかるかなと思うんですけども、はいはいはいはい、ここはどういう場所なんですかあのです、ね、ここはですね、はいあのまあ、国の史跡になってるんですけども、洋、はいえー、福寺というですねお寺のあで、史、は、跡、い、公園になってるんですが、えーとえーとですね、いい国に就くとね、1192年ですね、えー、と頼朝がですね、あの欧州ガスですねあの平泉を攻めてですね欧州藤原氏が滅ぼ,ぼした合戦のまあ戦車を伴うために作ったえっとまぁ、あえー、お寺の跡ということになりますはいちょうどなんか気
0: 団がこれ復元されてるんですかね三つ大きい気団が並んでてそうですねあ,あのえっ、ー、と
1: 、はい、真ん中のえっ、ー、と阿弥陀えっ、ー、とお堂を中心にですね脇道二つですね三つのえっ、ー、と、えーえ二階堂、薬師堂、阿弥陀堂っていうふうに言われるんですけれども、この三つの、えー、お堂画の基間部分が復元されていて、前には池、広いに広い池なんですけれども、園地があるというそういうえっ、ー、と環境となってます。はい、なるほど。なんかあれですね、こうまあ
0: 非常にこう。
1: きれいうか<笑>う、ね、綺麗な場所だったんだなというのは思い起こされる、はいるはい、あのここは一応です、ね、モデルになったのはです、ねはい、平泉の中尊寺の、えー、大長寿院というところにあった二階大堂というです、ねはい、お堂を模して作られていて、うんはいまあ、平泉のです、ねまあ、極楽浄土をです、ね、模した形のそういうお寺になっているので、あのまあ、ちょっと奥まったところではあるんですけれども、まあ、お寺を建てたときはです、ねえー、非常にきれいな。赤が池に生えて綺麗だったんじゃないかなというふうに思われる場所ですね
0: 。先ほどその、まあ、義経だとかその平泉攻めのお話がありましたけども、はいはい、そもそもその頼朝がです、ねはいまあ、弟でしかもこう平家討伐の最大の功労者だったという、はい
1: 、義経を。こうな打たなければなんないてとなったのは、どうしてなんでしょうか。<笑>えっと、まあ、いろいろな説があるんですけども、はい、結局は、まああのえー、と義経がですね、えーと、頼朝が止めていた貫衣をですね、後、うんえー、白川法皇から、えー、京にいるときにもらってしまった。っていうのがまあ大きかったと思いますね大体権力者にとってはですねあの弟っていうのはまあ非常に重要な、えー、自分を支えるサポート役であると同時にですねすぐにライバルになってしまう存在であるわけですからそういう意味で言うと頼朝は非常に彼のことをですね、まあ警戒して見てたんですけども、頼朝、えー、が勝手に関与をもらうなというふうに言っていたにもかかわらず、義経がです、ねまあ、しょうがなかったんだというふうにまあ弁解してますが、うんえー、おこちらからの、まあ、これ作戦でもあるんでしょうけれども、ああの関与をもらってしまって、その結果、えー、2人の関係が、えー、悪化してしまうという、そこらへんが根っこになっているのかなというふうに思っていますなるほど。とまあ頼朝って結構まあ兄弟とはいうと
0: 、ね、同じ家でこう仲良く育ったというイメージがありますけど、はい、実際は結構年が離れてい
1: て、義、は、経、い、はもう生まれてすぐ、そうですね、存在はもちろん知ってたんでしょうけど、も、はいあのえー、頼朝が従、ね、軍しているときに初めて会うことになるので、後にそれまでは会ったこともなかったということで。あのまあ他にもね、兄弟何人かいるし、おじさんもいますけど、うん、あの乗組員とかいますけども、あのたまたま吉吉次にまあ軍略の際があったのでクラウドアップされることになったということになるんですかね。はい、うん。あ,あ、そうですよね。兄弟はいっぱい。はい,い,い。ウルト自身も三なんで。<笑>そうですね,でね。はいはい
0: 。で、あの先もう一つあのどちらか。後の,方の作戦、戦略みこう、なんか
1: どういう意図になるんですか、まあ、あの、うん、いろんな見方があると思うんですけども、結局、まあ義、義経、要するに頼朝に対抗できるです、ね、その時、義経を次回役労中のものとすることによって、平安、まあ、平家、田舎、平家の時もそうなんですけども、要するに、まあ、その当時のまあ、えー、王家って言ってる、まあ、天皇家ですね、要するに朝廷というものは、独自の武力を持ってなかったわけですね、うん、だけど、まあ、武士を取り込むことによって、えー、それを武力を、えー、と思うままに使ってきたということで、義経っていうです、ね、非常にまあ軍力の天才を手元に置くことによって、独自の武力を持とうというふうに考えてたんじゃないかなというふうに思うんですけども、なので、そういう意味もあってあの、義経を自分の武力として使おうと思ったんじゃないかなというふうに考えるんですが。まあ、あとはそのなんうの現地の勢力を分断しておきたかったところもあるのかなと思ったりそうですね、それももちろんあると思います、はいまあ、なんかそのへんのこうさ策略っていうかですね、後、まあ、ち河高校っというのは非常にあの勢力家で、多分あの当時では一番政治ってことは分かってた人じゃないかと思いますし、頼、う、朝、んはああはあ、さんはあの、ね、あのバックを開くまでは非常にまあの、まあ、冷たいところもあるって言われますけども。まああのまあ、政治のことについてあまり考えてなかったような気がするんですよね、なので、そういう意味で言うと、本当にあの、ね、あのいろんなこと、あの裏も表も,も知っている後白川法王の、まあ、考えていた政略に、うんまあ、義経は、まあ、はまってしまったのかなという気がしますねなる
0: ほどですね。でまあ、先ほどその、奥、ま、州、あ、攻めの,その戦没者を、ねはい、供養するためにこう建てたお寺だというお話でしたけれども、うんまあ、こうやってこう、追
1: 悼した相手を弔うっていうのは、まあ、当時は珍しいことじゃこの場合はです、ねあの、こちらが、えー、と鎌倉側から従軍してる兵士もいっぱい亡くなってますので、はい、全部でまあ数万の人が亡くなったって言われてるんですけれども、その中でまとめてあの弔うっていうことは、そんなに珍しいことじゃなかったんじゃないかなというふうに思いあれは、まあ、その頼朝の信心深さみたいなところも表れ
0: てるのかなという。<笑>
1: どうなんでしょうかね。まあ、あの、まあ、逆にあの、まあ、幕府はいつできたかっていうことはもちろんあるんでしょうけれども<笑>あの、鎌倉に落ち着いて、あの要するにまあこういうの建てるってことはですね、まあ、信心深いっていうことを意味すると同時にですね、自分の力を誇示するためのものですから、そういう意味で言うとですね、えっ、ー、と、欧州にあったようなものが、まあ、あの、鎌倉にもさらに、えー、とより良い形で作ったということで、あの、えー、自分の力を誇示しようというふうに思ったのかなっていう気がします。えで、あの、ここの,あの、まあ、翌日の後から出てくる河原っていうのは、あのえー、とこれから、えー、と鎌倉文化交流会にと展示してあるんですけれども、うんあの、伊豆のです、ねえー、北条氏のです、ねうんえー、と館跡から出てくる瓦とです、ね、全く同じ鋳型、斑、うんうんえー、を使った瓦、ね、が出てますんで、うんまあ、この建造にもです、ね、北条氏の力が多く関わってたことはいい、ね、非常にこう今
0: 、あの目の前でこう、まあ、敷地の外からです、ね、あのお話を収録をしてるんですけれども。あの先ほどね、その中尊寺をしてという話でしたけれども、はい、あの実際、この大きさの建物が建っていたとなると
1: 、こう相当な荘厳さだったのかなっていうのは、想像してしまいますね,そうですねえあの今あの、えーっと、コンピュータグラフィックで,です、ね、その様子あの、再現されていて、えー、鎌倉文化交流館に行くと、大体いつも見ることができるんですが、あのもちろん瓦、えー、はです、ね、輝くばかりで。で、まあ、主の柱に、えー、白地の壁という、うん、あの、都王子。あるいは、欧州藤原氏の映画をですね、忍ばせるような、あの、象徴的な建物だったというふうに考えます。あの、鎌倉でも、多分一番綺麗な建物の一つだったんじゃないですかね。うん、なるほどです、ね
0: 、なんか、えっ、ー、と、こうした、やっぱ頼朝のゆかりの土地っていうのは、やっ
1: ぱ、場所っていうのは、こう、鎌倉市内だと、あちこちに、ね。いっぱい、まあ、もちろん。あの。もちろんいっぱいというか、まあ、かなりたくさんあるんですけども、はいはいまあ、旧石と言われるものもあるんですが、実際には、ですね、幕府の後もです、ね、あのそれ、幕府に相当する建物が見つかったわけでもありませんし、わ、うん、からない部分が多いんです、その中で、ですね、この羊口跡っていうのは、1981年から市が発掘して、2012年から整備が始まって、今に至るんですけども。あの当時の様子をですね、のぶことができる遺跡っいうのは、実は鎌倉の中でも少ないので,そで、ねうん、そういう意味では貴重な遺跡なのかなという気がします、もちろんお寺とかはたくさん残ってるんですけど、はい、それは軒、まあ、に建てられた建物だったりとかして、当時のままの遺跡の姿を見られるところていうのは、実は鎌倉にもあんまり多くないんですよね。な、うん、なののででで、えー、ここは穴場といいいうんんんんすすかか、うん、あままり実際人人が来<笑>今日ももお散歩の人しか歩してませんけども<笑>あのしたら、ぜひ、あの、訪ねていただきたい場所だなというふうに思っています。なるほど。あの、鎌倉に行くんだったら、えこういうところだったらどうですかっていうの宮代さんのところね、ご提案なとこありますので、ね、はい、あの、<笑>いつもたまに、とか、まあ、一年何回か来るんですけど、誰もいないので。<笑>あの、ぜひ、あの、見ていただきたいと思ってます。<笑><笑>はい、えー、そう、そうですね、ということで、えっ、ー、と、
0: まずは。あの洋服寺跡といいう場所に、えー、伺いましたこれ鎌倉の駅から
1: です、ね、タクシーで10分ほど、まあ、歩いても30分ほどでね、そうですね、あの鎌倉宮とかです、ね、絵、はい、柄天神を眺めながら来ると、歩いてきてもいいのかなと思ってますんで、ぜひお勧すすめなので、あの鎌倉に来ましたら、えー、今年のターゲット場に合わせて、ぜひお運びください。と、はい、はいちょう,どね、もうことで、ねはい
0: はい<笑>、まず洋服寺跡の方に、ねはい、お伺いしました。ディープ日本史今日のポッドキャスト気になるテーマだったけどネットで調べるにはどうすればいいのかな知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索
1: 会員登録すれ
0: ば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ指先一つでなるるほど広がる朝日新聞さてここからはですね再び東京大学資料編纂情報本郷和人教授にですねまた回線をつないでおります。えー、本ま、ね、またたよよろろしししくくお願いいたしますよろしくどうぞごめんなさい頼朝が挙兵をしたっていうのはこうどういういきさつなんですかっていうのは、まあ、ちょっといろいろあるでしょうけどもはい
2: 一つはだからやっぱりあの持ち人王が挙兵をしたことによって、うんはい、あの要するにあの全国の主だった平反平家って平家に組みしていない武士にあの挙兵を呼びかけたわけですよえー、平家に、えー、従ってない武士っていうと結局源氏になっちゃうわけだよね。はい、で、源氏の一番中心人物はやっぱり頼朝なので、はい、あの段階で結局頼朝が立ち上がらないと、うん、まあ,あ、念のために殺しとくかっていう話になって、はい、いずれ追っが来たわけよ。はいうん、だまあ、その意味で言うと頼朝は立ち上がらずを得ない状況に追い込まれてたんだよね。うん、はいうん、それがまあ一つ、まあ、あの、ショートスパンで見るとそういうことになるし、はいまあ、もうちょっと長い射程で見ると、うん、要するに平家はその前の6か月半年前にクーデターを起こして平家政権が、はいあのえー、と先制政権にあの要するにそこで初めて平家政権ができるわけだけど、はい、それがうまくいってないわけですよ
0: 、はい、だからそれ
2: でモチーの挙兵とかあったわけだから、はい、もうほとんど持たなかったんだよね。はい
0: てののの法ところんですか、ね
2: 、だからそれはやっぱ全国的になんかあらいかんだろうっていう話になっていてそれであの頼朝の挙兵もその大きな流れの中で考えるべきなんじゃないですかって話、ね、なるほどですね、うん、い
0: やそのいや私その先生のご本ちらっと読ませてもらった時にですねそのはいまあ、なぜ頼朝が鎌倉にっていうのは、その書かれてあった通りこうり、なるほどなと思ったんですけれども、そのえまあ、えごめんなさい、改めて先生の口からお,お伺いしたいのは、そ,のそもそも鎌倉にその幕府を頼朝が置いた理由っていうのは、うんまあその、朝廷と距離を置きたかったということもあるんですか、ね、ああそれはあるんじゃない、うんうん、
2: 物理的な距離を置きたいっていうのがあったんじゃないのかな
0: 。で、まあ、もう一つその先生がお本の中に書かれていたのは、挙、まあ、兵の理由っていうのが、その平家の打倒だけじゃなくて、その,その土地土地で、その自,治自治といいますかその、要は中央の官ん役人の手が及ばない
2: ということで結局、だから関東にその頼朝が鎌倉っていえ、まあ、っと一応関東地方だよね、関東地方で反乱を起こしたっていうことなわけじゃないですか。はいこれやっぱり京都の近く、機内、今の近畿地方なんかで起こすわけにいかないんですよ、やっぱり。京都の支配が強力だから、はいうん。だからやっぱ反乱軍が成功するためにやっぱ関東だったのかなっていう感じですよね。うんはい、で、まあそこで要するに、えー、反乱、まあ言ってるに反乱軍だからさ、はい、反乱軍が立ち上がる。で、それは、やっぱりその。えー、平家を倒すっていうことよりも、あの在地領主、まあ、その土地その土地の武士たちの不満がもううっせきしてたわけでしょ、はいで。それをエネルギーとしてまとめることによって、頼朝は大きな力を持ち、それを今度、朝廷で認めてちょうだいっていうことで、朝廷と接衝しながら、頼朝は幕府を作っていくっいう話に
0: なるわけですね。はいえーっとまあ、平家滅亡後のまあうん、僕らの歴史の勉強の中ではですね、うん、1192年に頼朝が征夷大将軍に任せられるということで、はいはい、この時点で幕府が成立したということではないんですよ、ね
2: はいはい、いやだからその、どういうふうにあの、ね、何が必要かっていうと、研究者が何年に幕府ができましたかって、はい、あの考えるっていうよりは、幕府ってどういうものなんでしょうかっていうことを考えることによって、うんはい答えは自ずと出てくるわけですよ、はい、だから、やっぱりその朝廷とあの鎌倉との交渉っていうのはすごく大事だよね。で、あの次々に、えー、あの朝廷からいろいろな権限を鎌倉の頼朝は奪取していくわけじゃないですか、はい。それが重要だよねって考えるとすると、うん、そこに例えば1185年、守護持統の任命を。朝廷に認められたこと、はい、それから1192年に聖大将軍に任命されたこと、あるいは1190年に上落して、えー、後鳥羽上皇と面会して、えー、大南言、右近の大将に任せられたこと、はい、まあそういうの方が入ってくるわけですよ。はい。で、だけど、朝廷から認められたってんじゃなくて、自立するっていう、その要するに、うん軍事政権として自立するっていう意味だと、もう早くも1180年にそれはできているので、はいうんうんうん、そうすると1180年説になるわけ。はい、で,で、そういうことです。だから1 1で、今はだからまあ、そんなに尖ったこと言わないで、まあまあ、その流れの中で大体幕府っていうのがこう成長していくわけだから、はい、まあどこで、だ要するにね、大事なのは、あのー、例えば今日2月の何日でしたっけ ?2 月の8日 ?8 日、はい。で2月8日、ああ、幕府真相開店オープンいたしますっていう,、うんうんうん、そういうんじゃないんだよね。徐々に徐々になんかこう、成長していく、何にもないところから成長していったわけだから、まあそれは何年もかかってある程度の形が整えられるわけですから。だから、その、じゃあどこを一応シンボリックに考えるかっていうだけのことで、あのだからそういう意味では1180年っていうのも一つの考え方ですし、うんうん、1185年もいいし、1192年でもいいんじゃないのっていう話になるわけです
0: 先生、ご本の中ではあの、読売友が挙兵をして、そのまあうんえー、と最初鎌倉に入った、鎌倉に入った時っていうふうにお書きになっていらっしゃいましたよね、うんうんうんうん、それをもって、そこでスタートと考えてもいいんじゃないかみたいな書き方をされたと、と思
2: うんですけどら頼朝が自分の足で立ったあの、要するに自分の足で自立したっていう、そこが大事なんだと思ってるから、うん、朝廷から何かを与えられたっていうんじゃなくて、自分で何かをしたっていう方が、うん、あが重要かなと思ってるんで、1180年っていう説を立てたのって言ってるんで、すな
0: んか最近は教科書にもね、そのいい国作ろうって、なくなってるっていうふうにお聞きしますもんね
2: 。まあ、そこはあんまり大した問題じゃないけ
0: ど。でそのまあ、僕なんかその征夷大将軍っていうのと鎌倉幕府っていうのはセットで教わってたんですけどもこれはもう切り離して考えるべきだということなんですよね、うん、やっぱりですはい、うん、
2: かすだから、うん、まあ一番いい例はあるでしょう源頼家が頼朝が死んだ後に後継者になるじゃないですか、うんはいうん、だけど彼は征夷大将軍じゃないからね
0: あそうなんですね二代将軍といっても、うんってはい、二
2: 代将軍っていう言い方面倒くさいかするけど、はい頼朝の後継者であり、幕府の主であるけれども、まだ征体諸国には任命されていませんあえ、えーとえはい。彼が任命されるのは3年後か、うん、あそれぐらいかなああ、そうなんですね。はい、それをだから、別に征退諸国になってないと、お幕府の,あの主にはなれませんということではな
0: いんですよ。ああ、そうなんですね。なんかそこをこう、うん、なんかね、その中学とかの日本史の勉強では。ね、セットで勉強しますけども、そこはだから切り離して考えるという話なんですね
1: 。私たちは、まあ、長い間、あの鎌倉幕府ができましたということを、はい、特に、まあ、50代、40代、50代以上の人たちは学んできたわけなんですが、今はもう幕府ができた年はっていうふうに教科書に書かれてませんから、うんうんうん、それはやっぱりそういう今の意識。っていうのが反映されてきてきるんだと思うんですよねだからさっき先生は、えー、と1180年の頼朝の虚変の年で鎌倉に入ったのをもって鎌倉幕府の成立っていうふうにあえて言うんだったらっていう話をされましたけどもまああのねあの守護児童が置られた年であるとか生夷大職が置かれたえっ、ー、とをもらった年であるとかっていう意見も分かれているのでそれはあのその人たちが考える不増の違いいっていうかあの私たちが後付けで考えてるものなんですがさっき先生がおっしゃったみたいにどうでもいいっちゃどうでもいいんですけども<笑>まあそうだとまあ落ち着きが悪いんでなんか節目が欲しいんだったらこの辺かなっていうそういう感じですよね
0: 。正義大言葉の定義って、要はその先ほど幕府とセットでよく勉強させられたって話しましたけど、はあ、でもそもそも、はいそのまあ、最初に征夷大将軍だったその,のは、坂の魚上の田村麻呂ですか、
1: えーとですね、最初じゃないですかいや、あの人、確かに2人目で一番最初になった方が別にいるんですけども、はいはい、2人目ですねそもそもそ
0: の、はいまあ、武士としてというか、はい、そのエミシをその、はい、平定する人にこう与えの武勲といいますか、称号として与えられた。だかから正義なのか
1: ああそれはそうなんですよ、すよねはい、それはその通りです。ではい
0: 、なんか、その最初の頃の正義大将軍は幕府作ってないじゃないかっていう、
1: はあ、思ってた、いや、その通りなんです、だからそれは正しい理解であって、まあ、そういう意味で言うとです、ねあのまあ、政党大将軍っていうあの、えー、っと説もあるんですけれども、あの木曽の義仲ですよねあの、えーっと、やられてしまいますけど、義、は、経、い、<笑>に、彼もあの正義大将軍はもらってたわけです。ああ<笑>でも彼はあの幕府作ってないですよね、はい、なので、征夷大将軍と幕府っていうのは全然イコールではない、だからあの秀吉さんは征夷大将軍もらわずに、あれ、幕府って言っていいのか分かりませんけど、政権を打ち出しますけど、あのそれはあの源氏だからもらえなかったっていう、まあ、それは後付けの嘘だっていう説が強いですけど、まあ、なくても、要するに政武家政権っていうのは別に成立できるで、しかも彼ら自身は幕府って言ってないんで、あのもう幕府イコール征夷大将軍っていうのは、なんていうんですかねあの、歴史学的にはもう猛説になってるんじゃないか,かっていう気がすするんですけど<笑>今、だから歴史の授業でもそういうふうにセットで教えてないんですか教えてないと思いますよ、だから征夷大将軍になりましたっていう事実があって、うんはいあのえっと、幕府が、幕府ができたってあんまり言わないんじゃないですか,んかね。
2: だ大体、大体幕府がどこにあるかって,って、頼朝の支度が幕府なんだからさ、は
0: い、自宅が。ということでしょ、う、は
2: い、頼朝のプライベートな、はい、あのお家が幕府なんだから、うん
0: 、あそうなんですね、うん
2: 、そうです、そうです
1: 。だ幕府っていう言葉はえー、っは、将軍がいる場所っていう意味で、鎌倉時代の東川鏡とかにも出てくるんですけども、それが要するにまあ使われるようになる、頻繁に。認識しつれるのは江戸後期以降で、で明治以降になって、まあ、学術的な言葉として定着して、私たちの持つような幕府っいうイメージが出てくるので、まあ、の当時の人たちは幕府って言い方、そもそも自分たちの政権、まあ、政権でもなかったっていうふうにおっしゃってましたけども、言ってないんで、そこら辺がちょっとずれてくるところじゃないのかなっていうふうに思ってます、うん、それ、そもそも言葉の意味っていうのは。これはあの、えー、高橋正明先生のご本に詳しいんですけども、はい、これ、もともと中国から来た言葉で、うんうん、将軍がいる場所っていうそういうううそ意味なんですよね、はい、だそううね,、はいそうですねはい、なので、まあ、そこから転じてあの、将軍がの自宅とか、居宅っていうのを風にして使われてたっていうことなので、うんまああの、そういう意味では間違ってないんでしょうけど、それがまあ政治,治体制とか政治権力っていうのを指すようになったっていうのは、それはもう明治以降のことなのかなっていうふうに思っておりますが
0: 、うん、だから当時、だから源の頼朝が鎌倉幕府ですって自分たち言ってるわけじ
1: ゃないですなるほど
0: 。だからそのその室町幕府はか、悪あ江戸幕府って、同じ幕府って言っても、はい、そのまあ統一の仕組みも全然違えば、そのこう支配していたエリアも全然違うというか
1: そうですね、うん、だからあの鎌倉幕府と江戸幕府は全く違うものですよね、多分ね、うん、きっとね、ああいう形にもなってきてませんし、はいまあ、あの武士のあ,のあり方っていうんですか、もうあの鎌倉武士は武,士武者じゃなくて、武士って言っていいと思うんですけれども、あの求められるえー、と武士像とか、そういうものも違ってきてますし、だからまあ、幕府っていうふうにひと言まで言ってしまっていいのかなっていう気はちょっとしますけどね
0: 。はい、ですみません、ちょっと話飛ぶんですけれども
1: 、はいえ
0: ーとまあ、鎌倉幕府の,その特徴的な役職、政治システムの役職としてですね、まああのうんまあ、執権という、まあ、北条氏があの代々つく職があるんですけれども。うんうんうんうんこの,うんうんまあ、この幕府の統治システムの特徴っていうのは、うどういったところにあるんでしょうか
2: あまだ,だ、全然、なんていうのかな、あのシステマティックじゃないっていうところですね、はい、逆に言えば。むしろね。あのだから、ちゃんとその、えー、こういう仕事をするのはこの役所、で、えー、そのトップがこの人とかっていう形できちっと、まだ明確じゃないのね。はあはあ、だから、そういうことで、なんかあ、執権っていうのはじゃ時政が執権、初代執権なのか、義時が初代執権なのか、そのあたりも大体わかんないですね。はははで、執権つったらどんなあ役職なんですかどんなあ、例えば役職、うん、役職もそうだしど、執権になるとどんな権限がははあ、えー、認められるんですかそれも明らかじゃないですね、はい。大体基本的に将軍を補佐するっていうから執権っていうんだよね、はい。あくまでも。だからそれはだからあのそういうシステムがないことがむしろまあえっと本当に武家の政権はよちよち歩きでできたばっかりだから分かんないんで
0: すよその辺だからそのそ,それこそその頼朝がその鎌倉に拠点を置いてからその。初めから政権構想としてあったというよりはその、その時々に応じて必要なものを作っていたというイメージになるんですかね、そ
2: い頼朝の時は、だからまあ、頼朝がまあど、まあ、なんていうか、先生、君主みたいなもんだからさ。はい。だから、あそんなふうに、その、政権構想っていうのは、だから俺がとりあえずリーダーとして頑張んなきゃなっていう、そういうことだから。はい。え、ね、え。あんまりシステマティックな政権構想はないはずです、うんう
0: ん。なるほどですね。いや、だからその、こう、鎌倉幕府っていきなりこう、朝廷から独立したものができて、そのこういろんなその統治のシステムを作っていってるんだけど、その頼朝のその素地はどこにあるんだろうかなんて考えてましたけども
2: いや、だからそれがさっきも言ったように間違いなんだよ、はい、根本的に、はいはいうんうん、だから2月8日に鎌倉幕府新村開店オープンですっていう、そういうもんじゃないんだよね。うなんかこう、なんだか分かんないものはそこに生まれ。<笑>それがどういう形になるのかなっていう形で、<笑>はいまあ、あ,あったわけですよ、はい、だから、それはだからあの、今みたいに大蔵省、大蔵省、財務省あって、なんとかかがって、なんとかかがってって、そういうんじゃないんだってば
1: 、ね、だから結局、はいあの、先ほど本郷先生もおっしゃったみたいに、あのなんていうんですかね、<笑>あのまあ、とにかくあの政治なんかやっていかたことがない人たちが、政治を始めるわけですから、はい<笑>うん、まあ、あの、防衛の広間とか、京都から降りてきて、あの下ってきてから、まあたい整っていくっていうことあるんでしょうけど。手探りでね、あの要するに、まあ京都の朝廷とかのやつを学びながら、いろんな形でやっていくわけであって。うん、あの、彼自身は、あの。バック作って、何とかやろうっていう感じじゃなかったとか。日本全国を支配してあげ、やろうと。かないですね、はい、あのさっきおっしゃったみたいにシステムできてませんし。うん、あの、それこそ、あの本郷さんが言ってた、あの、えっ、ー、と。鎌倉殿とその仲間たちというイメージが多分一番正しいんじゃないかなというふうに私も思いますが先生さっきあの福原幕府の話されたんですけども、はいまあ、あの福原幕府のまあで意識したあのまあまあ独立性を持つっていうまああの武家が朝廷から距離を取るっていうこの流れっていうのが鎌倉幕府にと言われるものにあのまあ流れとしては受け継がれていったっていうふうに考えてよろしいんでしょうか。
2: そうだと思いますよだから逆に言うと、福原幕府というか、平家政権がその、はい、もっと積極的に在地領主たちのおなんていうかなあの、えーっと、要望に応える形で政権を作れば、はい、あれはもう完全に幕府だったはずなんだよね。なるほどだけど、やっぱりあの京都から近いっていうこともあるし、福原ってやっぱり西国だから、基本的に西国ってやっぱり豊かだったんだよね、当、は、時、い、はね。はいだからそういう意味でいうと在地領主の不満っていうのはそこまで高まってないっていうところはあるんじゃないかななるほど、うんうん、で関東だとやっぱり西国に比べて東国っていうのはやっぱり田舎感が強いから、はい、ますます、そのな,んていうかな、えっと、現地の武士たちにしてみるとやっぱり物足りなさを感じているわけじゃないですか。うん、はいだから福原幕府はやっぱり不完全な形にならざるを得なくて、うん、やっぱり関東だよな、関東での幕府っていう方が、が、だから言ってみれば、僕がいつも言ったの在地領主の独立戦争だって言ってんだけど、そ、うんうん、それはうういう意味です、はい
1: 、あの先生みたいにあの福原幕府を評価される方っていうのは、特に東の方ではそんなに多くないような気もするんですけど、それはなでなんですかね、先生。
2: いやあのー、ま,まあそんなだから<笑>平,家平家を真面目に考えてるのは高橋匠明先生と僕ぐらいだったん<笑>で、はい、あのまだ研究が少ないんだよねうどうしてもねやっぱりそれはやっぱり頼朝が鎌倉幕府を作ったっていう方が、はいはいえー、やっぱり注目を集めるからさ
0: なるほどですねな,なんか自分が歴史の授業で勉強してきたことがいろいろと覆されてですね、あのー、たくさん発見があって勉強になるお話でした先生どうもありがとうございましたはどうもあ
1: りがとうございましたお疲れ様しでし
0: た朝日新聞ポッドキャストディープ日本史はいということで、えー、ディープ日本史鎌倉編東京大学資料編纂所教授の本郷和田先生とですね、えー、文化暮らし報道部宮城英一編集員にお話をお伺いしてきましたえーこれ本郷先生の方から、えー、なんか新刊のご案内があるということで宮城さん
1: 、はい、あの先生、あの今年あのこれから出るようなご本があったらぜひ教えていただきたいなと思っているんですが
2: えだからあのその鎌倉関係で2冊出してるから、
1: はいはい、あの
2: 北条氏の時代いと,と、はいはいはいはい、それからあと川出から、はあ、鎌倉殿と仲間たちかな川出書房から川出新書で出してるんですよ。
0: 鎌倉殿と13人の合議制ですね川出書方の方から出ているということでこちらもちょっとご覧になっていただきたいなと思います、はい、ということで「朝日新聞ポッドキャスト「ディープ日本史」岸上渉がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください